0: モローです。今日は SIR の人が面接よくやる失敗は〇,〇っということで解説をしていく回ですで今日を対象にしていく方なんですけれどもまず SIR で働いてる方もそうですしあるいは SES の企業で長く働いていて自社開発企業にこれから転職をしたい、まあ、そういった方には役に立つコンテンツになるんじゃないかなと思いますで今日の目次はこんな感じですねで目次なんですけれども、まず SIR の人ってそもそもどのぐらい採用したい自社開発企業が多いのかというところをお話しさせていただいた後にじゃに SIR の人がよくやりがちな失敗のところっていうのをお話ししていきつつでその後実際に面接でどんなことをアピールしていけばいいかというところをお伝えした後、では実際にどんな企業にアプローチしていけば転職できる可能性が高いかというところまでお話ししていきたいと思います。とということでまずそもそも SIR の人って採用したい会社ってどのぐらいあるのかっていう話なんですけれども、えっと、結論言うとかなりたくさんの自社開発企業が SIR 出身者の人っていうのを積極採用していると思っていただいてここは問題ありませんでなんでそうなのかっていうところが23点あるんですけれどもまずそもそもが1つありまして日本の場合って自社でプロダクトを持っている自社開発企業っていうのも確かにたくさんあるんですけれども一方でそもそも正社員で採用してしまうと雇用が途中で終了させることが非常に難しい、まあ、これは労働法でそもそも労働者がすごく守られてるっていういいところでもあるんですけれども一方で言うと企業からするとスキルとか経験が足りない人を採用してしまった時になかなか企業側の都合でその人を会社の外に出すことが難しいっていう現状があります。でそういう部分っていうのを考えた時に企業としてはどうしても SES の企業とか SIR の企業っていうのが構造として非常に多くなるっていうのが日本の全体的な IT 業界の構図でしてでですんで特に採用人数をかなり増やしているような自社開発企業スタートアップベンチャー企業の場合なんかですとなかなかですねこの SIR とか SES 出身の方っていうのもある程度視野に入れていかないと採用人数自体っていうのをしっかりとスケジュール通りに進めることが難しいみたいなところとかもありまして SIR の方を採用する会社っていうのは非常に多い状況になっています。でその中でも特にですね直近で言うとスタートアップとかベンチャー企業において資金調達が非常にやりやすくなったっていうところも1つポイントかなと思ってましてそれこそ2014年とか15年ぐらいですとなかなかプロダクトもまだできていない段階で2億とか3億円調達するのって結構ハードル高かったです。ただ最近で言うと比較的こういうシード機って言われるようなゼロイチでこれからプロダクトを作りますみたいなタイプの会社とかでもだいぶお金を集めやすくなってきているみたいなところがあるので、まあ、そうなった時に以前にも増して人材不足であるってところを加味した時に結局エンジニアがそもそもいないとプロダクトの開発を、えー、進めることもできないし投資家にも説明ができないみたいなところとかがありましてより SEI の人とか SES の方も含めて積極採用しているという会社が増えるというのかなというところです。で実際にじゃあ SIR の方がどういうところで面接の失敗を、えっと、しがちかみたいなところっていうのを解説していくんですけれどもまず1つはそもそも手を動かす速さみたいなところをアピールしようとして空回ってしまうようなパターンですね。これは SIR の方が決して技術力が低いとかそういったことが言いたいわけではないんですけれども基本的には SIR の方に企業が何を求めているかみたいな話でいうととにかく高速でフロントエンドもサーバーサイドもクラウドインフラのことそれこそ AWS なんかについての知見もあって1人でサービスを作れるとにかく手が早いエンジニアみたいなところっていうのはあまり SIR の方には求めてないと思っていただいて大丈夫です。っていうのがななななぜ、えー、とそういういいことになるのかみたいな話なんですけれども、基本的にはとにかく手を動かすのが早い方っていうのを求めている会社であれば基本的には最初から Web サービスの開発経験が豊富な自社開発企業で何社も働いたことがある社員の方あるいは社員がどうしても見つからなければフリーランスの方を採用しようみたいな話になることがほとんどかなと思っているのでそういう観点で言うとそもそも SIR の方がそういったところにハマる可能性っていうのはそんなに高くないかなと思ってただここでですね一方で、で間違えてとにかく自分は技術力があるんです。しかもそのアピールされた技術の内容っていうのが若干古めの技術例えばこれも言語とかフレームワークによって別に規制があるわけではないんですけれどもそれこそ。net が私はとにかく得意ですとかあのちょっとこれはあえて極端な例で説明をしてるんですけれどもいわゆる Web サービスの自社開発企業であまり使われないような技術において自分はとにかく手を動かすスピードが速いみたいな感じで言われたとしてもあまりあまりそれは企業からすると魅力的には感じづらいみたいなところがあったりするので、まあ、こういったところはまず気をつけていただけるといいのかなっていうところです。ああととと、はよくありがちなところで言うとそそれこ SIR の方ってどちらかというと運用保守のフェーズに入ったりしたときの方がより強みを持っていたりすることが多いんですけれどもなんかそういったところの部分で比較的自分は運用とか保守フェーズに入ったときにこれこれこんな強みがありますみたいな話を01のフェーズの会社とか一重の比較的まだまだそのプロダクトとしては成長途上のプロダクトを持っている会社でアピールをしてしまうみたいなパターンもありまして。これはどちらかというとそもそもその求めているスキル経験みたいなところとその方がアピールできる内容っていうところが結構ギャップがあるようなパターンなのかなと思ってますのでこういったところには気をつけなきゃいけないかなっていうところですで実際にでは SIR の方ってじゃあどういうところをこれからアピールしていけばいいのかみたいな話なんですけれども全部で私はポイントとしては3つくらいあるかなと思ってますでまず1つポイントとして挙げられるところで言うとテストとか設計について体系的に勉強してる人が多いっていうところがまずポイントですね。で、これはどういうことなのかと言いますと、実際ウェブサービスの。会社でででずっと働いいいてたようなフリーランスでもいいですしあるいはそういうところで働いているテックリードクラスの社員の方とかでもそうなんですけれども実はあんまり体系的に設計とかアーキテクチャについて学んだことがなくて自分も一応テックリードとしてアーキテクチャについてディスカッションしたりとか決める立場ではあるものの実は本当は自己理由で結構やってるところがあって本当にこれが正しい設計とかアーキテクチャなのかってところはあまりよくわからないって方とかも結構いらっっししゃったりしますで一方で SIR の場合特にある程度独立系の SIR で研修がしているようなところであったりとかそれこそ富士通であるとか NRI であるとかこういった細胞と SIR みたいなところだともっとそうなんですけれどもそれこそ最初の1年間は非常に研修にお金をかけて設計についてとかそもそもかなり基礎的なその開発における重要なラレッジーっていうところをいろいろと学びながら仕事をしていくっていう感じになってたりしますので設計とかテストにおけるいわゆるスタンダードなやり方みたいなところっていうのは SIR の方の方が身につけている方っていうのも多いのではないかなと思ってます。まあ,あとはテストのところもそうなんですけれどもそもそも特に初期フェーズのプロダクトのにおいてはなかなかテストコードをしっかり書いて品質を確保するみたいなところがやれてる会社が多いか少ないかみたいな話になりますとかなりこれは限られた会社になるのかなっていうところでしてそういう観点でも特に SIR でやられてる方の場合にはある程度中規模から大規模少なくとも開発チームでいうと10人から数十名あるいは100名以上のプロジェクトでやっている方っていうのが結構いらっしゃるのかなっていうところで思ってたりしますのでそういった時にじゃあどうやってそのテストについてあのしっかりと網羅的にやるかみたいなところっていうのを知見として身につけていらっしゃるというところは非常に強いところかなと思います。ということでまずは1つ押していただきたいのは設計とかテストについて網羅的なある程度体系的な知見っていうのを持っていらっしゃる方が多いっていうところが SIR 出身者の強みのところですね。2つ目の強みのところ、こちらの部分は何かと言いますと、まずマネージメントスキルを持っている方がやはり比較的多いのかなっていうところですで。これは具体的にどういうことなのかっていう話なんですけれども、実際多くのウェブサービスの会社においてはマネージャーがある意味マネージャーについても自己流でやってることっていうのがほとんどだったりするので、なかなかスキルがそんなに今の時点では高くない方とかそれこそ未経験の方がいらっしゃった時に一人でえっと進捗を出すことは得意だったとしても5人とか8人のメンバーがいた時にそのプロジェクト全体で遅れがないようにしっかりとプロジェクトを推進していくっていうところは実は体系的に学んだことがある方っていうのはウェブサービスの会社においてはそれほど多くなかったりするっていう現状があります。でそううななった時にどちらかかととといのの企業の場合なんかですと比較的20代中盤とか後半くらいまでの間にかなり早めに少なくとも23名あるいは45名くらいのリーダー経験っていうのを積ませることでじゃあ体系的にどういうふうにプロジェクトマネージメントを行っていくか。まあ、こういったところっていうのをしっかり学べてる方が多いっていうところが特徴かなと思ってますので。ぜひこの S. I. R. 出身の方は、もし二三名でも四五名でもいいので。マネージメントのご経験がある方は、ぜひここの部分っていうのをアピールしていただけるといいのかなっていうところです。まあ、もちろん最近で言うと S. I. R. の方の中でも。リアクトとかタイプスクリプト、あとは A. W. S. 環境下でいろいろと。新しい技術に触れられている方っていうのも中にいらっしゃったりするので一概に SIR の方イコール使っている技術が古いっていうことではないんですけれどもただ少なくともそういった新しい技術に触れている方であったとしても体系的にリーダーとかマネージメントについて学んでいるっていうところはいずれにしても強みになるところかなと思いますのでここの部分っていうのはぜひしっかりアピールしていただけるといいんじゃないかなっていうところです。それからもう1つ SIR の方がこの強みになるところっていうのがありましてそれは具体的にどんなところなのかと言いますとドキュメントを書く力のところですね。ていうのが特に観光庁の案件とか金融系の案件でお仕事をされたことはよくご存知だと思うんですけれども基本的にドキュメントに求められる制度っていうのがやりすぎなんではないかって思うぐらいかなり細かかったりします。そういう意味では分かりやすい文章を書く力であったりとかあるいは観光庁の人でも納得をするようなものすごく緻密なドキュメントを書く経験っていうのはなかなかこれはウェブサービスの自社開発企業特にスタートアップみたいなところで働いてた方にとってはなかなか得られない経験なんではないかなと思ってますのでこういったドキュメントを書く力言い方を変えると分かりやすく文章だったりとか言葉で説明をする力こういった部分っていうのは非常に重宝されるところなのかなというところです。ということで SIR の方がアピールすべきポイントっていうのを3つまとめさせていただいたんですけれどもここから最後にでは実際にどういう企業にアプローチすると SIR の方が評価されやすいのかっていうお話をしていきたいと思います。でまずいくつかポイントがあるんですけれども1一つポイントとして挙げられるところでいうとまずはそもそも企業の規模っていうところをしっかり見極めるっていうところですね SIR の方にとって比較的相性が良くない企業っていうのがありましてそれはまず1つが社員数が10名以下の言ってみたらまずはプロダクトを高速で作ることができてフロントエンドもサーバーサイドもクラウドインフラのこともある程度分かる人がいいこういったタイプの企業ですとおそらく多くの SIR の方っていうのはややマッチングしづらいいいではないかと思いますでこういった時はどちらかというとウェブサービスの会社で長くやっていたフリーランスの方とかテックリードでやっていたような方とかっていうのがおそらくマッチするんですけれどもある意味 SIR の方が活躍できるフェーズっていうのは1から10つまりサービスがある程度成長しつつあるフェーズでかつこれからさらにユーザー数が増えて運用保守をどうしようか。まあそういったフェーズになってきたときに SIR の方の知見、特に設計とかテストについて言い方を変えるとシステムの品質をどうやって維持するかみたいなところっていうのを具体的に落とし込めるかみたいなところが強みとして生きてくる場面かなと思ってますのであまりに01であったりとか一重の早いフェーズの企業に関して言うとはまりづらいっていうところが1つあるかなと思います。そういううい意味で言うと、おそらく私がおすすめするところで言うと50名から100名ぐらいの規模おそらくこのぐらいになってくると開発チームの人数が10人は超えてきて場合によっては20名に届いたりとかそういった感じになるんですけれども少しこういった形で開発チームっていうのが大きくなってきてその中でナレッジのシェアであったり、まあ、ナレッジをシェアするときはドキュメントでシェアしたりみたいな話になるんですけれどもそれ以外のところでも言ってみたらサービスが大きくなってきたときにではどうやってこのサービスの拡大を、えー、と意識した設計をやっていくかこういったところで初めて SIR の方の出番というのがより多くなってくるのかなというところです。であともももう一つそもそもがこの資金調達をしっかりしていってるかあるいは業界としてものすごくお金が集まっている言ってみたらお金が集まっている金回りのいい企業を狙っていけるかどうかっていうところがもう1つのポイントです。というのがそもそも比較的採用の対象を広げて採用することができる企業っていうのは基本的には業界としてあるいは企業としてお金が集まっていてお金に余裕がある企業です。でそういうところを考えたときにあまりにお金に余裕がなさすぎてあと3ヶ月でキャッシュアウトつまり開発費用がもうなくなるかもしれないそういったタイプのスタートアップになかなか本来求められているスキル経験と少し違ったタイプの方を受け入れる余裕っていうのはなかなかないっていうのが正直なところだったりしますのでそういった意味で言うとある意味お金のある業界とか企業に対してしっかりアプローチをするっていうのが SR な方が自社開発企業へ転職するってなった時に非常に重要なポイントになるのかなっていうところですあとは余談にはなるんですけれどもこの自社開発企業への転職特に注目されがちなんですがその中でも人によってはそもそも興味がある業界とかプロダクトが絞れないこういった方もかなりたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますでこういった方はどちらかというと最近ではウェブサービスに特化した自宅開発の企業これは請負みたいな形でやる場合もあればいわゆる順位人時間ベースでの仕事がメインで SES みたいな形でやる場合とかいろんな場合があるんですけれども少なくともクライアントワークの方が実は幸せに働ける方っていうのもいたりしますのでそういう観点で言うとあなたが本当に自社開発企業で特定の業界とかプロダクトに向き合って仕事をすることがそもそも自分にとってマッチしていて幸せなのか。ことい,いうのは合わせて持っていただけるといいのかなというところです。ということで今日は SIR の方がやりがちな面接の失敗あるあるみたいな話をさせていただいたんですけれども私も SIR の方の転職活動のご支援というのは非常に多く実績があったりしますのでもし今日動画をご覧になられている方の中でも是非 SIR 出身者とか SES の企業で働いている方で働きやすい自社開発企業あるいはクライアントワークでエンドユーザーと直接やり取りをしているような自宅開発の会社に行きたい、もしこういった方とかがいらっしゃったら、ぜひ動画の概要欄に私の連絡先っていうのを載せてますので、Twitter のダイレクトメッセージ、あるいは LINE、メールなどで私宛にぜひご連絡をいただけたらと思います。あとは、今日の動画、面白かったと思ってくださった方は、ぜひ励みになりますので、こちら YouTube のチャンネル登録をお願いできればと思います。ということで、えっと、また次回お会いしましょう。